0: Nós estamos nesses domingos, nesses três últimos, dois últimos domingos que passaram falando de algumas questões que envolvem o nosso dia a dia de uma forma mais nítida e eu gostaria de encerrar então esse essa trilogia, se eu posso assim dizer, desse compartilhar sobre a nossa vida cotidiana e tendo a palavra do Senhor sedimentando a nossa forma de agir e reagir e de pensar nós falamos sobre sonhos através da vida de Ana, como verdadeiramente nos portar diante de sonhos adiados e qual então o propósito de Deus de adiar alguns sonhos. Nós no domingo passado falamos sobre o medo através da vida do rei Acas e como nós então podemos agir e reagir mediante ao medo que tenta nos assolar. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essa questão que, certamente, não deve envolver quase ninguém aqui neste lugar, que é sobre ansiedade. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 9, nós vamos ler, e se possível vir com o pessoal da diaconia, estou vendo alguns irmãos que estão com um pouco frio aqui no meio, se puder diminuir só um pouquinho esse ar condicionado, ou não sei se de repente está já só no vento, trazendo de fora para cá o, o gelinho de fora, mas por favor, auxilia aí, ou irmãos, isso pode ser uma estratégia para você permanecer acordado, Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, vamos ler a palavra do Senhor reverentemente, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, Ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, ou continuamos diante da Tua Palavra, e nós queremos que o Teu Espírito Santo encha-nos com essa verdade, e faça-nos viver como aquele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Vem, Senhor, e nos conduz nesse lugar, Pai e faz-nos, Senhor, diante da Tua Palavra, nos levantarmos, Deus. Senhor, vem sobre a minha vida, Deus. Vem sobre a minha saúde neste lugar. Vem, Senhor, e fala, Senhor, através da minha boca, que não seja a minha vontade, mas seja a Tua Palavra e a Tua Verdade. Vem sobre os ouvidos de cada um de nós aqui. Estejamos sensíveis àquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco, Pai. Nós amamos a Tua presença e queremos nos envolver cada vez mais com a verdade que nos leva para perto do teu coração, Deus. Fala conosco, liberta-nos aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, a ansiedade acompanha a raça humana há milênios. Não é um mal apenas desse século, como alguns têm dito e têm estudado e veementemente têm falado, que a ansiedade é um mal desse século, ela está presente desde o momento em que nós nos separamos de Deus. Desde o momento em que nós saímos do Éden. Nosso coração foi feito para nos satisfazer com a presença de Deus. O nosso coração foi criado por Deus para sermos satisfeitos e vivermos a eternidade. E o nosso coração, quando então deixou de ter essa perspectiva da eternidade. Quando o nosso coração deixou de ter essa perspectiva da grandeza começou a se atribular e a ficar confuso, e por isso que a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, ela fala para nós sobre esse assunto, a necessidade daquele que é filho de Deus, não viver preocupado com as coisas desse mundo, não viver agoniado com as coisas passageiras desse mundo, e constantemente então, lembrando e relembrando, que é Deus que faz em nós todas as coisas e opera, coisas através de nós, então de Gênesis a Apocalipse, nós vemos constantemente a resposta que todo homem necessita para ter o seu coração satisfeito e andar em paz, e andar sedimentado, e andar seguro, e andar firme Paulo nesse momento que escreve essa carta, ele está numa prisão em Roma, aguardando o seu julgamento pela acusação de não dar a César o senhorio e dar a Jesus Cristo o senhorio. Então, ah, Paulo recebe nessa prisão a visita de Epafrodito, e, que é da igreja de Filipos, e ele trouxe, Epafrodito trouxe dinheiro recolhido para que, então, as necessidades de Paulo pudessem ser pagas e pudessem continuar sendo supridas. E, então, Paulo escreve essa carta para essa igreja, obviamente agradecendo com um coração grato por tudo aquilo que ele tem é, recebido através dessa igreja, que o trata com tanto carinho, mas ele também começa a escrever algumas coisas para que a igreja viva uma vida sem ser sucumbida pelas preocupações e as dificuldades que continuam presentes no dia a dia. Então Paulo quando escreve essa carta, ele deseja chamar a atenção, escute, é possível vocês serem supridos, é possível vocês serem saciados, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a dificuldades. E dessa forma então, Paulo chega no versículo 6 do capítulo 4 e diz para essa igreja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Bom queridos, o que é a ansiedade? Ao analisar aqui a, a língua original, a língua grega, nós podemos perceber que o significado de ansiedade significa dividido ou divisão, e isso é excelente porque esse significado acerta em cheio o sentimento de alguém que vive uma ansiedade ou passa por ansiedade, porque é uma pessoa que está com o seu coração sem firmeza, sem convicção, é uma pessoa que está com o seu coração com várias ideias, vários pensamentos, uns que puxam para a direita, outros que puxam para a esquerda, outros que vão reto, outros que querem retroceder, então são pensamentos que tornam essa pessoa que está vivendo esse momento dividida, sem uma convicção, ela não consegue ter um caminho e não consegue ter dentro do seu coração e da sua mente nada harmonioso. Então, nada se conecta, nada se constrói, nada se soma. E por isso, então, a mente que está sendo assolada por essas ideias, ela não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue comer direito. Essa mente essa forma que a mente está, ela afeta a comunicação, afeta os relacionamentos, nada consegue consolar, nada presta, por quê? Porque ela também não sabe o que ela está desejando. Então, qualquer coisa que venha, não é suficiente. Então, ela começa a ser uma pessoa que murmura, e começa a ter uma visão pessimista de todas as coisas que estão ao seu redor. Por isso a ansiedade afeta relacionamentos, por isso a ansiedade afeta casamentos, por isso que a ansiedade afeta e deixa tudo ao redor agoniante. E é interessante que desde o primeiro capítulo que Paulo está escrevendo essa carta aos filipenses, nós podemos ver ele deixando algumas dicas das causas da ansiedade para que então essa igreja consiga perceber e, e ter uma visão do que está acontecendo ao seu redor, e, e ela ele diz, por exemplo, no capítulo 1 de Filipenses, nós podemos ver a fonte causador, uma fonte causadora de ansiedade, sendo as circunstâncias que fogem ao controle, então, problema financeiro, desemprego, a vida emocional que não consegue se ajustar, uma enfermidade que não passa, a... Ah, um relacionamento conjugal fragilizado, uma separação, um divórcio, uma amizade que se rompeu, uma decepção. É interessante que Paulo, no capítulo 1, ele já revela que ele tinha um desejo de estar em Roma. Só que a forma como ele, que ele chegou a Roma foi interessante, ele chegou preso em Roma. Paulo tinha um desejo de estar lá. E ele chegou, mas chegou preso. E aí, queridos, essa circunstância que Paulo chegou a essa cidade poderia certamente ter roubado a alegria do coração dele. Essa circunstância totalmente desgostosa poderia ter roubado e tirado a paz do coração dele, só que em meio a essa agonia que ele estava passando e estava vivendo, em meio a essa a deformidade de... de de paz, ele declara em meio a essa agonia, que aquilo que aconteceu a ele, contribuiu para que o evangelho continuasse sendo ministrado, tipo assim, em meio a essa agonia, Paulo disse, mas o Senhor continua sendo o soberano, e o rei de todas as coisas, ele continua sendo cabeça, e ele tem o controle de tudo, e nada, ele se perde, Aí o capítulo 2 mostra para nós uma outra fonte causadora de ansiedade Relacionamentos machucados e feridos Um relacionamento que está em ordem, que anda harmonioso E que de repente começa a passar por estresse um Era exatamente o que estava acontecendo na igreja em Filipos foi uma igreja que aprendeu o Evangelho de uma forma tão saudável, compreendeu isso tão, tão saudavelmente, mas começou a surgir grupinhos na igreja. As pessoas começaram a a cada uma não, não andar mais em unidade umas com as outras, entendendo assim, ah, eu, eu prefiro o evangelho dessa forma, não, eu prefiro conhecer desse jeito, não, eu prefiro desse jeito, e não abriam o coração uns com os outros, então, o que era harmonioso, o anseio que existia de igual entre todos, começou a ser dividido, e parou de existir essa unidade, e aí Paulo então mostra que exatamente por isso, que começa a se existir pensamentos que se agoniam entre as pessoas, porque falta a harmonia. Nessa igreja tinha uma tensão sobre relacionamento. E aí, querido, também, quem sabe, hoje você pode ter parado de conversar com alguém, ou estar com amargura com alguém. E certamente isso pode estar roubando a sua paz e produzindo ansiedade ao seu coração. Bom, e o capítulo 3 mostra para nós uma outra fonte causadora de ansiedade que é a preocupação exagerada por causa do dinheiro. Como se o dinheiro fosse aquele que lhe dá o caminho, como se o dinheiro fosse aquilo que te preenche, como se o dinheiro fosse aquilo que te respalda, como se o dinheiro fosse aquilo que traz alegria ao coração do homem. Então Paulo diz que pela preocupação exagerada ao dinheiro, escute, pode se preocupar, mas ele diz a preocupação exagerada, no sentido de, se o dinheiro existe eu estou bem, se o dinheiro não existe eu estou mal. Paulo está chamando a atenção, escute, se Deus é o Deus da sua vida, então está tudo bem. Agora se Deus não é o Deus da sua vida, aí sim está tudo mal. É nesse sentido que Paulo está chamando a atenção. Então, uma fonte causadora de ansiedade é atribuir a qualquer coisa material a possibilidade de lhe dar a alegria e a convicção do caminho que você deve trilhar aqui na terra. Esse é um problema e isso causa ansiedade. Mas, queridos, chegou o capítulo 4. Pode dizer glória a Deus aí, irmão? Porque o negócio, né? Tá. Hum, hum. Capítulo 4. No capítulo 4. Paulo nos dá então três instruções para confrontarmos a ansiedade e para reagirmos a circunstâncias como essas em outros capítulos que estão presentes no dia a dia, e a primeira instrução para se vencer a ansiedade que Paulo compartilha, então, com essa igreja, está no versículo 6 que nós acabamos de ler. Leia comigo o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é o antídoto da ansiedade? oração, qual é o antídoto da ansiedade, repita comigo, oração, diga para o seu irmão, o antídoto da ansiedade, é oração, prega para ele irmão, queridos, em que sentido Paulo está falando isso, que tipo de oração que Paulo então está dizendo que é o antídoto contra a ansiedade, tem três conceitos aqui que estão citados por Paulo, ele diz, súplica, ação de graça e ele repete no final de novo, apresentando o seu pedido a Deus, em outras versões está oração, súplica, ações de graça e oração, se a oração é súplica, ações de graça e oração, então essa repetição tem alguma importância e aí nós fomos lá entender o que significa isso, essa citação de oração nesse momento, nesse caso aqui, específico desse texto, na língua original, está relacionada à adoração. Então, o antídoto para a ansiedade, significa suplicar a Deus, render ações de graças a Deus e adorar a Deus. Presta atenção, é pedir a Deus, agradecer a Deus... E adorar a Deus. Qual é a diferença entre essas formas de oração? Você adora a Deus por quem Ele é. Você agradece a Deus pelo que Ele faz. E você suplica a Deus que é o único que pode te prover. Vou repetir. Você adora a Deus por quem Ele é. Você agradece a Deus pelo que Ele faz. E você suplica a porque ele é o único que pode te prover Para adorar É necessário então se conhecer a Deus, ok? Porque adoração significa declarar aquilo que é E quem Deus é? Ah, ah. Deus é infinito Deus é eterno Deus é imutável Deus é onipresente Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é soberano. Ele é comprometido em nos perdoar, em nos salvar, e nos prover de todo o sustento. Esses atributos e muitos outros que podemos conhecer ao estarmos próximos de Deus e nos, nos tornarmos íntimos dEle, não existe nenhum ser que tem esse atributo. Somente Deus. Esse Deus é grandioso e é poderoso e isso que Ele é não se encontra em lugar nenhum, somente nele. Então quando você para para pensar o porquê você adora Deus quando você para para raciocinar o porquê que você está se curvando diante de Deus, você traz a sua memória o quão grande o seu Deus é, e isso começa a se tornar o antídoto da ansiedade, você trazer a sua memória a grandeza do Deus a quem você serve, você trazer a sua memória o perfeito Deus majestoso, grandioso, que é e que nada tem poder sobre Ele, e que todas as coisas estão debaixo dEle e se curvam a Ele. ele criou o universo, o universo não é resultado de explosão, ou não é resultado de mutação, foi ele que fez o universo, e ninguém aqui como homem consegue alcançar o entendimento e o processo de como ele fez essas coisas, Deus trouxe a existência ao universo, e ele é suficientemente bom e perfeito para cuidar daquilo que ele fez, ele é responsável por desenvolver e cuidar daquilo que Ele criou. Então, quando você adora a Deus, sabe o que acontece? A ansiedade pede para sair. Você que conhece a Deus, você que conhece a Deus e adora, que busca a Deus, que sabe os atributos de Deus e se gloria nas, nas obras de Deus... Você está mergulhado na convicção e na certeza. Ele sendo grande para você... Você suplica a Ele. Por Ele ser grande e perfeito para você... Então você sabe que é Ele que você deve clamar. E porque você sabe que Ele é o Senhor dos senhores e tem domínio de tudo... Você consegue agradecer porque entende que tudo o que ele faz é perfeito. Deu para entender a sequência? Você então conhece a Deus e por conhecer a Deus você não consegue viver Sem deixar de se curvar a essa grandeza e majestade E por se curvar a essa grandeza e majestade Você rasga o seu coração dizendo Só ele pode transformar Então eu preciso dele, eu suplico a ele E ao suplicar a ele você é abraçado por esse amor, essa grandeza De tal forma que você é constrangido Então você começa a agradecer você começa, é natural, flui naturalmente isso, e aí queridos, quando essas coisas acontecem, sabe qual é o resultado dessas coisas? Lê comigo o versículo 7, e a paz de Deus, eu posso ouvir um glória a Deus aí? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, <risos> olha, olha só querido, quando você se posiciona semelhante àquilo que está no versículo 6, quando você se posiciona exatamente como está escrito no versículo 6, o resultado é esse, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que é guardar que esse texto está dizendo aqui para nós? Guardar é, é, é montar sentinela, o sentido desse guardar aqui é, é, é levantar um muro, querido, significa que quando a ansiedade tentar avançar na sua mente, tentar avançar no seu coração, existe uma sentinela que não vai permitir a ansiedade ultrapassar, existe um muro que não vai permitir a ansiedade conseguir passar, quem é esse muro, quem é essa sentinela? A Paz de Deus. <risos> hum. E é o seguinte, querido. A paz aqui estabelecida não é ausência de problema. A paz aqui estabelecida é em meio à angústia e à aflição uma convicção, em meio a dinâmicas que podem estar te apertando e te encolhendo, uma convicção, um entendimento de onde você tem que permanecer e perseguir, é em meio ao problema, a paz não é ausência de problema, a paz é a convicção da presença dele em meio em todo e qualquer problema, e esse então é o primeiro remédio, o primeiro antídoto que nós vemos aqui contra a ansiedade. A segunda instrução para vencermos a ansiedade, nesse, uh, nesse trecho da palavra que Paulo está dizendo, essa igreja está no versículo 8. O primeiro é orar corretamente, o segundo, leia comigo, versículo 8. Finalmente, irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Hum. Segundo antídoto é pensar corretamente. Primeiro é orar corretamente. Segundo é pensar corretamente. Querida, nossa, a nossa vida ela é feita daquilo que nós sentimos, fazemos e pensamos. Então, quando alguém está ansioso, está com um sentimento, está passando por essa... Está aflito, que não consegue comer, não consegue dormir, que tem, um, que tem uma, uma dor no peito tão grande, e ela vai procurar alguém para pedir ajuda, e, e o que que essa, qual que é a primeira coisa que essa pessoa que está passando por esse sentimento, ela recebe? A primeira coisa é um remédio. Por que um remédio? Porque um remédio vai tratar do sintoma. Ok? E aí que está o problema Não estou indo contra psicólogos Calma, deixa eu concluir o texto Aí que está o problema Porque O remédio ele só resolve o sintoma Ele não resolve a causa Querido, não vai resolver Você tomar um doflex, Um Advil Famosa neuzinha. Se a dor de cabeça é fruto de uma infecção em uma parte do seu corpo. Entende? Não vai resolver você tomar um remédio para infecção se o que você precisa é uma cirurgia. Aquilo vai amenizar um sintoma, mas não vai resolver a causa. Então, o que eu quero pensar com você? Por que, que você sente o que você sente? Porque você está fazendo o que você está fazendo. O que gera um sentimento é um comportamento. Escute, se você está fazendo algo errado, você vai estar se sentindo mal. E por que, que você faz o que você faz? Você faz o que você faz porque você pensa do jeito que você pensa. Querido, o que gera o um comportamento é o fruto do seu princípio. Você faz... Aquilo que você está de acordo com o que tem que ser feito. Então, é de acordo com os seus valores. Por exemplo, se uma pessoa mente, é porque nos seus valores mentira é passível. Entende o que eu quero dizer? E por isso que eu pergunto aqui nessa noite. Quais são os seus fundamentos? Qual é a raiz que tem embasado a sua vida a ansiedade não vai ser, vai ser resolvida com um remédio, a ansiedade vai ser resolvida quando os seus princípios são mudados, a ansiedade vai ser resolvida quando os seus conceitos, quando os seus valores e quando você verdadeiramente tiver como base a presença de Deus, o seu princípio for outro e não o seu próprio, quando o seu princípio for o quê? Quando o alimento da sua mente for do que é verdadeiro, significa daquilo que é sincero... daquilo que conduz à realidade... como diz o versículo... daquilo que é... quando a sua mente estiver cheia... daquilo que é respeitável... que significa daquilo que não é sujo... quando a sua mente estiver cheia... daquilo que é justo... significa... não aquilo que está de acordo com a sua vontade... mas de acordo com a vontade de Deus... porque Ele é o único justo juiz... quando a sua mente estiver cheia... daquilo que é puro... significa... aquilo que não é imundo... aquilo que não é sensual... quando a sua mente estiver cheia... daquilo que é amável... Significa, não aquilo que machuca ou maltrata as pessoas quando a sua mente estiver cheia daquilo que tem boa fama. Significa, daquilo que soa bem. Seja isso, aquilo que ocupe o seu pensamento. Se o seu pensamento estiver envolvido com essas coisas. Você está cheio do antídoto contra a ansiedade. E terceiro e último ponto aqui, para vencer a ansiedade. Está no versículo 9. Leia comigo. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês, <risos> queridos, o terceiro antídoto, que esse texto nos traz, contra a ansiedade é, agir corretamente, então, os três antídotos, orar corretamente, pensar corretamente, e agir corretamente, Querido, o conhecimento é uma bênção. Olha os avanços que nós temos em tantas áreas hoje em dia. Mas não basta nós simplesmente, simplesmente pensarmos, adquirirmos um conhecimento atrás do outro. Querido, toda vez que vocês saem da sua casa e vêm aqui a este lugar, você aprende um pouco sobre a presença de Deus e como se portar como um, um cristão, isso é uma bênção, o problema é quando tudo fica somente aqui, é quando tudo fica apenas na questão de adquirir conhecimento e isso não parte para a prática, o problema é que quando essas coisas ficam apenas no conhecimento, então elas começam a se tornar um peso nos nossos ombros, você quer se livrar da ansiedade, o texto diz para nós, você quer se livrar da ansiedade, então, o que você viu, o que você escutou, e o que você aprendeu, ponha em prática, querido, não adianta você sentir que quer contribuir, se você não botar a mão no seu bolso, não adianta você sentir que tem que participar de um pequeno grupo, se você não vai atrás de um pequeno grupo, não adianta sentir, <risos> não adianta sentir que você tem que ter uma vida santa, se você não busca conhecer mais a presença de Deus, e a santidade de Deus constrange o seu coração para você se render à presença dele, não adianta você sentir que tem que amar o seu irmão, se você vive se vingando e vive reclamando das pessoas, não adianta sentir é preciso colocar em prática queridos, o que me agonia é perceber que muitos têm a cada domingo se tornado ouvintes e não praticantes. Quando você pratica. Você está. Verdadeiramente. Vivendo como a paz do Senhor. Sendo a sua sentinela. Quando você põe em prática a Palavra de Deus. Você está levantando um muro contra essa ansiedade. E olha só que interessante. Quando você usa essas instruções na sua vida. E você des... Quando você usa essas instruções na sua vida. Sabe o que acontece? Você desfruta da paz que Deus dá. E da presença do Deus que dá paz. Escute. Você desfruta da paz paz que Deus dá e da presença do Deus que dá a paz, então significa, você tem um sentimento ajustado e a sua vida também é ajustada, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque paz com Deus significa que você é salvo, se você está em paz com Deus hoje, significa que você então foi retirado da posição de inimigo. Então você foi salvo, então você está em paz com Deus Você está alinhado com o caminho de Deus Você não é mais inimigo de Deus Mas hoje, o que eu quero dizer para você É que existe a paz Que vem de um relacionamento diário com Ele Existe a paz com Deus E a paz que Deus dá Se você é salvo Você está em paz com Deus E se você tem intimidade com Deus Você desfruta da paz que Ele dá Isso significa que nem todos que estão em paz com Deus e Desfrutam da paz de Deus E a minha pergunta a pergunta para você nessa, nessa noite é, a paz de Deus tem feito um muro em seu coração e em sua mente? Você tem desfrutado dessa companhia do Deus da paz? Fique em pé no seu lugar, por favor. Tem sentido um fardo em suas costas? Tem sentido que está pesado? No ar essa caminhada? O convite que o Senhor faz para mim e para você nessa noite é... Diga para mim o que tem tirado o seu sono. Diga para mim aquilo que tem tirado a sua fome, o seu foco. Eu faço outra pergunta para você nessa noite: Você quer descansar nos braços do Deus Todo-Poderoso, que é grande, que é pai e que é bom? Você deseja viver? A paz que Deus dá Em seu trabalho Em sua casa Em sua família Então Abra o seu coração para a presença desse Senhor Abra, pre... abra o seu coração para a presença desse Deus Que está aqui sobre nós neste lugar Abra a sua boca agora e diga para ele aquilo que tem tirado a sua fome, o seu foco. Diga para ele o que está acontecendo nos seus relacionamentos. Diga para ele o que tem decepcionado você. Diga para ele se existe um relacionamento com alguém que te agoniou. Diga para ele qual é a sua preocupação com os seus estudos. Diga para ele qual é a preocupação com a sua família e com a sua saúde. Diga para o seu pai que está neste lugar que você entende que Ele é o único que pode suprir verdadeiramente genuinamente a sua vida por inteiro diga para Ele que você não perdeu a sua fé nele e que você deseja permanecer com a sua fé respaldada na vida com Ele se você está passando por um momento como esse se você tem passado por essa angústia que tem apertado o seu coração o seu pai está convidando você nessa noite. Venha até mim e rasga o seu coração para mim, dizendo o que te afeta, o que te oprime, o que te consome, porque eu sou o teu pai e eu sou o único capaz de abraçar você e tirar você da morte e trazer você para a vida, de tirar você do caos e trazer a orientação e o caminho genuíno a paz trazer vida ao caos. No início do mundo existia um caos. E Ele trouxe vida ao caos. O seu Pai está aqui. O seu Pai está aqui. Como você deseja rasgar o seu coração ao seu Pai. Feche os seus olhos onde você. Feche os seus olhos onde você está e fale com o seu Pai. Feche os seus olhos onde você está e fale com o seu Pai. Olhar para Jesus tenho vida para sempre eu. Ponha no Deus que fez a sua vida. Aquilo que é a única coisa que Ele consegue. Salvar você por inteiro. Aquilo que é o foco dEle por. Desde o momento em que você virou as costas para Ele. Rasga o seu coração para o soberano que está aqui. Sobre ela a sua vida ele é o rei, ele é o dono, ele pode curar, ele pode transformar, ele pode libertar, ele é o Deus de toda a terra. Rasga o seu coração diante dele, digo que tem assolado a sua mente, digo que tenha tribulado o seu coração. Diga para o seu pai, diga para o seu pai. Diga para o Seu Pai, diga para o Seu Pai, não existe outro, não existe outro, Senhor, e nós nos rendemos a Tua grandeza. Vem sobre essas circunstâncias, Pai, toma-nos pela mão, Senhor, alinha o nosso coração nessa noite, nós queremos descansar o nosso coração em Tua presença. A dor. Toma aqui a agonia Toma aqui Senhor, toma aqui Senhor Toma, toma Toma Senhor, toma, toma na sua vida Recebe Senhor A nossa dor Recebe Senhor O único O único que pode O único que for sempre eu adorarei O único que pode sempre O Único que pode ser Eu sou livre ao olhar pra Jesus Sempre Sim, Senhor Senhor, que essa verdade continue inundando os nossos corações, Senhor, nessa noite, Pai. Permanecer olhando para a Tua cruz, Senhor. Porque foi o Teu sangue derramado na cruz que veio para nos salvar de todo medo. Que veio para nos libertar de toda angústia. E nos dar a convicção que necessitamos para viver. Pai, está aqui diante da Tua presença. Tudo aquilo que tem agoniado os nossos corações. as pressões ministeriais as pressões do trabalho as pressões familiares Senhor, nós colocamos ela aqui diante do Senhor que é o único que pode que é o único que pode o único que pode nos encher de toda a convicção para saber como lidar com essas coisas e estabelecer em nós uma muralha com a tua paz sendo aquilo que é o nosso testemunho de vida Senhor eu clamo que continuemos todos a nos posicionar adorando ao Senhor suplicando ao Senhor agradecendo ao Senhor constantemente Deus que isso permaneça sobre os nossos lábios que Senhor o nosso, a nossa mente tenha o desejo de se encher e de ter somente nela, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, que seja isso que permaneça Senhor, circundando Senhor a nossa mente, seja isso que permaneça Senhor, dirigindo a nossa forma de agir e reagir, diante das situações, que Senhor, nas nossas mãos e nossos pés, nas nossas mãos e nossos pés, continue se encontrando um posicionamento com Deus e com fruto a partir desse relacionamento com Deus Pai que as nossas ações continuem trilhando o caminho a tua presença dá nos Espírito Santo a sabedoria de nos posicionarmos dessa forma para que assim quando a ansiedade vier ela encontre uma resposta, e também, aqueles que andam ao nosso redor, tragados pela ansiedade, encontrem através de nós, a resposta para essa ansiedade, a Tua paz, a vida com Deus de paz, a vida com Deus de paz, que isso seja Senhor a nossa realidade, o nosso testemunho Pai, que o Senhor continue nos direcionando sobre isso, Senhor. Eu clamo, Pai, que seja mesmo quebrada aqui nessa noite, Deus toda a ação do inferno seja mesmo Senhor quebrada e destituída Senhor de toda a autoridade que não vem da tua presença Senhor, palavras, declarações sentimentos em nome de Jesus eu clamo Deus liberta-nos Senhor com o poder do teu Espírito Santo sobre nós Pai em Senhor e enche-nos nessa noite neste lugar mais enche-nos mais Senhor enche-nos mais porque nós queremos viver nesse nível nesse nível Senhor da tua glória nesse nível de andar pelo teu Espírito nesse nível de viver Senhor na dimensão da paz na dimensão da convicção vinda do teu coração na dimensão da tua vontade Pai em nome de Jesus, eis-nos aqui Senhor, molda-nos e ajusta-nos em conformidade com a tua presença pega-nos Senhor pela tua mão e dirige-nos sobre esta palavra Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, e amém Na presença do Senhor existe uma resposta constante para nós Então em nome de Jesus Continue crendo e permanecendo e perseverando Sobre aquele que é o Deus de todas as coisas Se você está aqui nessa noite E, e nunca tinha ouvido falar Ou nunca tinha entendido sobre Jesus E sentiu o seu coração constrangido A verdadeiramente se entregar a esse Senhor Percebendo que a sua vida estava distante dEle, contra a vontade dEle. E nessa noite você deseja dizer, Senhor eu quero me render e pedir perdão, porque eu estava vivendo totalmente contra a Tua vontade. Ao encerrarmos esse momento aqui, esse homem abençoado, Neno, Neno vem aqui, sobe aqui Neno. O pessoal vê você aqui, ó, por favor. Esse homem de Deus, sobe aqui, por favor queridão esse homem de Deus está à sua disposição para conversar com você, nós estamos aqui e ele está aqui, à sua disposição para conversarmos sobre isso e nós termos esse tempo de reconhecer a grandeza de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus então, se você deseja confessar o seu pecado e se render ao Senhor Jesus Cristo estamos aqui à disposição para ouvir o teu coração, te presentear com a palavra do Senhor, e ter uma caminhada junto com você, porque se é algo novo, então existe um entendimento novo que precisa ser gerado no seu coração, e isso virá pelo Espírito e na comunhão com aqueles que estão vivendo essa novidade de vida, em nome de Jesus, obrigado querido. E querido, que o Senhor continue fortalecendo o seu coração, que a verdade do Senhor continue dirigindo a sua vida. E no próximo domingo continuamos aqui, buscando a palavra do Senhor. E teremos um convidado especial ministrando a palavra. Então, quero deixar essa... Não é ansiedade. Mas deixar essa curiosidade no seu coração, para o próximo domingo aí, ok, que Deus continue abençoando e sendo o Senhor da sua vida, e você siga vencendo a ansiedade pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe o seu coração, até a próxima reunião, Deus é bom, aleluia.